0: Besser ett visser. Markus Rosenlund och Patrik Sjåman. Sanningen och lite till. Du lyssnar på en svenska Yle-podd som den här gången handlar om. Houston, vi har ett handelskrig.
1: För det börjar ju allt mera se ut som ett sånt också som vissa nu funderar på att fylla det nu riktigt alla kriterier. Och då är ju det mest naturliga sättet att tackla den här frågan att
0: börja vi från Apollo 8, Markus Besser, Varför det? Ja Patrik, vissa Så man. Det beror ju på att vi, då när vi bandar in det här programmet så hade det alltså gått eh, exakt åtta, förlåt, 50 år sedan eh, Apollo 8. Alltså den första expeditionen till månen och tillbaka. Apollo 8 landade ju inte, de åkte ut och kretsade tio varv runt månen och så kom de tillbaka. Men det här var den första gången som människan lämnade uh, jordens uh, omloppsbana och befann sig i en annan himlakropps gravitationssfär. Det här var alltså första gången som vi åkte hemifrån på riktigt. Men hur påverkar det här oss som människor? Det påverkar människan väldigt djupt, säger de som har varit där ute alltså. Och alla astronauterna nästan som kom tillbaka från månen så så kom tillbaka som fullständigt förändrade människor på, på någon nivå. De, de började vet du, predika om att, att ja men vi här på jorden som vi vi lever våra små liv här och vi vi har våra små politiska grelar och våra intriger och dittan och datan här. Vet ni, ingenting av det här kan man se från månen. (laughs) Därifrån ser vi bara en enad planet, en blå vacker planet mot det stora ödsliga svarta. Allt det här som vi (laughs) sysslar med här alla våra krig och våra gräl och elände. Så det, det betyder egentligen ingenting. Och, och det här var ju faktiskt en av orsakerna sen till att, till att hela månprogrammet lades ner för, för politikerna tyckte ju inte om det här. De, de, de såg små och obetydliga ut. De, deras makt förminskades ju av det här. Vet du. När någon kommer tillbaka och säger att du, du åker dit ut och så sträcker du ut tummen så här och, och så kan du täcka hela jorden med, med din tumme. Alltså på riktigt, det här var en av orsakerna. Ja, och det, framförallt de här mer kristet lagda, de här republikanerna på höga kanten, det här, eh, de här så att säga riktigt Bibeltroende, det var ju framförallt emot det här. För in, inte kan det ju vara så här för dig. Jag menar, Gud ändå vet du. <laughs>
1: vi, vi håller på helt som förut här på jorden. Vi, om vi talar om där nu handelskriget, som pågår för tillfället, det håller på att ta helt nya, eller ska vi säga kanske gamla, liksom vändningar. Här när alltså men vänta nu, Handel, är det ett
0: handelskrig? Nej, om... det
1: här är ju olika sådana då, definitioner för det och vi ska inte gå in nu på dem här men att, alltså det är ju, frågan är hur illa är det här handelskonflikter? Men vi ser ju konflikter i det här skedet. Men jag måste nog säga att jag tycker att det är väldigt konstigt det som händer nu. Vi kan säga alltså att alltså, i början av december så greps ju Huaweis ekonomichef i Kanada. Det var USA som hade bett då Kanada gripa Huaweis ekonomichef.
0: Och alltså Huawei, de där som tillverkar ja, en, telefoner. Ja,
1: en enorm elektronikjätte från Kina yeah. också, Som tillverkar telefoner. Och, och då med motiveringen att Huawei har idkat handel med Iran och USA har ju sanktioner mot Iran och vill inte ha någonting mm. att göra med då företag som idkar handel med Iran. Och, och då liksom så har man då så att säga, kommer överens som att Huawei inte ska handel med Iran eftersom de har idka handel med USA. Och det här då Huawei brutit emot, ser USA. Och då var den här Meng Wanzhou, eller så
0: uttalade jag något nysst det här namnet utan att ha någon större akademisk ja, ja. grad i kinesiska. Du, du, du hade en lätt kantonesisk dialekt där, märkte ja, jag. Ja, jag. Jag jobb, försöka jobba bort det här, men det, men det är lite svårt. Men i alla fall,
1: Meng Wanzhou... Uh, hon misstänks då för att ha brutit mot de här sanktionerna då och är alltså ekonomichef på Huawei och nu visserligen så hon blir ju sen frigiven mot borgen men hon hålls fortfarande kvar. Och, och då har vi då också sett att då har Kina gripit eh, då en tidigare kanadensisk diplomat Michael Coring samt en företagare Michael Spavor eh, och det här räknar man då i Peking med att de här västdiplomaten och andra representerarier med anledning av det här gripande av mängden. Alltså vi är uppe i den i det läget nu. Och Trump har också sagt en bild att han, han faktiskt vill använda det här gripande som ett led i de här förhandlingarna med Kina. Som alltså handelsförhandlingar. Alltså vad som pågår för tillfälle är ju det att Trump är missnöjd med hur handeln och, mellan USA och Kina har varit hittills och nu vill han då få till stånd ett avtal som i enlighet med hans intresse. Mm. Och nu drar man sig inte mer för att ha människor som Island i de ja. handelskonflikterna. Och, och på ett seminarium fick jag höra att det här är någonting som man inte har gjort sen 1600-talet. Nu har man, man, man ju tagit gisslan. Ja, men i, handels, handelskon, i handelskonflikter, ja. ja, ja. gisslan i andra kriser. Men det här, vet du, det är ju, det här handlar ju liksom om hur mycket tullar ska man ha. Så man tänker mm. att det är ganska byråkratiskt. Det är lite blanketter och det är lite, ja. man stämplar och så här och det är, och sen så kostade det lite mer att ta in en vara och sådär. Och så är det någon ekonomiprofessor som säger att, att nu, nu, nu blir utvecklingen av tillväxten lite sämre än vad den annars skulle ha varit. Och, och, så, och så skakar man på huvudet och så tycker man att det här är dåligt och det, det är inte bra. Och det är, Men det är liksom man inte, har man ju tänkt att det här är något som man börjar liksom fängsla människor för? Mm, mm. Jag menar handelskrig och riktigt krig har ju ändå varit liksom lite olika saker. Ja. Men, men jag måste faktiskt kolla, vad var det som hände på 1600-talet? Han ja, hade ändå ganska mycket på 60 ja, var Ja, men var, 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 var är det som Trump nu rör sig? I vilka vatten fiskar han? Vad var det för en sån här? Jag kan bara säga anekdotmässigt berätta. Alltså, det var en sån här... börjar med att en holländsk person som hette Peter Nuits utnämndes till kommendör för fortet Zeelandia. Det här var 1628. Ja. Och det här var inte alls bra. För att han var sur på Japan. Han hade besökt Japan tidigare- var i på Edo och han tyckte att han hade blivit dåligt mottagen. Och nu skulle han minns han hämnas på det här. Uh-huh. Så då ställde han till ett grel. Så när det kom då så japanska handelsköp och tog land där på Zelandia. Så då lät han konfistera deras roder och deras rår. Deras roder? Och rår, precis. <laughs> <konfiskerat. Så> att, <laughs> det är brutalt. <laughs> alltså Båtarna låg här men det var, det var väldigt allvarligt för att de hade tänkt segla med monsunen och nu när de inte kunde segla med monsunen så missade de monsunerna och måste sitta kvar ett år.
0: Det har man ja, vet du, när man missar monsunerna. Man ringa hem och sorry nu hör du hör frugan men jag missar monsunen, jag kommer med nästa. Ja,
1: där, där får man anhörda sin Huawei-telefon till det då. Ja, ja. Men, det där, men, ja, men så här illa var det. Alltså, det här ledde till att japanerna blev väldigt arga och ställde till dem med en handelskonflikt. Mm. För att attackera dem den här... Då holländska bosättningen där och det ledde till att den här nytt måste ge japanerna fem personer som gisslan och det ledde till då att två av dem till slut dog i fångenskap 1631 så det var ganska allvarliga grejer mm. men, men japanerna var ändå inte nöjda utan de beslag tog flera holländska handelsfartyg och stoppa handeln så det är liksom ett regelrätt handelskrig det här ja. som, som Trump nu håller på med och, och det ledde till att den här nytt till slut måste överlämna sig själv till Japanerna 1632 för att få igång den här handeln och undvika en attack mot det här fortet Zeelandia. Och, och till slut han blev friven först då 1636 fyra år senare efter inträgna enträggna och gåvor från holländarna där. Hur de ha det. Så det, det, här är
0: Trump ute att jag fiskar efter inspiration nu till hur det handelskriget ska gå till. En, en klargörande fråga bara att fortet Zeelandia var vad det beläget någonstans alltså. I, var det i Japan eller i Holland? Äh, öh, svaret är det väl <laughs> att jag har inte en blegg men det var i närheten av Japan alltså. Men det var ju i alla fall allvarligt. då.
1: Ja ja, okej, okay, ja. ja, jag tror att om, om, om vi kan googla här under den här poddens gång så ska jag återkomma till det här. Men jag tycker, vad tycker du om idén att, att liksom, är det är så här liksom
0: hur låter det så här, den här given i dina öron? Nu, nu låter det ju som att vet du uh, Handsken är kastad nu och någon kommer att få ont någonstans. Snart börjar handelsbomberna falla och vi kommer alla att måste ta skydd i handelsbombskyddet. Finns det ett sådant för övrigt? Någon, det måste ju finnas på Wall Street någonstans.
1: Ett handelsbombskydd? <laughs> ja.
0: Där <laughs> man tar teckning när börskurserna börjar
1: falla. Ja. <laughs> Sådär, men det är ju en... Vi ska jobba på det där, jag tror vi skulle ha en ganska bra marknad nu med att sälja handelsbombskydden. Antagligen. Ja, ni, ni kan kontakta Bessaret Visser och beställa ett eget handelsbombskydd. Man kan bygga det också på gården, man kan gräva ner det ifall liksom en, så här en börskrasch kommer så kan man gå in i sitt handelsbombskydd. Man spara, konservera konserverade gamla aktiepapper på hyllorna i året all.
0: Konserverad börsuppgång som man kan öppna en burk med med Dow Jones från, från när det har gått bra och så alltså stiger kurvan i en
1: Absolut, det här är en trovärdig produkt så det här är alltså uh, någonting som bäst har visat i handahåller i vår kamp mot fake news
0: Ja, precis, <laughs> ja Det är bara att höra av sig, ja för 50 år sedan när Apollo 8 stevade mot månen. Så då, då följer också bomberna hemma på jorden. Det var ju, det var ju ett, ett ruskigt, ruskigt år som helhet, alltså 1968. Det var Vietnamkriget rasade för fullt och, och kulturrevolutionen var på gång i Kina. Och, och i Frankrike var det oroligt då, precis som nu, då var det till och med Ännu värre. Hur det var i Finland kommer jag inte ihåg. Finland var väl... Det var nu under kekkonen, Steve. Här på gick väl allting ungefär som förr. Ja, Öst, n- när östhandeln som, bloms, blomstrade. Och, n- när var den här uh, ockupationen
1: av gamla studenthus i Helsingfors? Ja, no, det, men det var väl ungefär någonstans där. Jag tycker att det landar där. Där, där ungefär. Ja. Ja, no, men, ja. Men i alla fall så, så um, jag menar det har vi ju kanske då inte nu i alla fall här. Men, men det handelskriget som vi talar om här, det, det griper faktiskt också tag om Finland. Det är ju liksom lite konstigt för att det är ju alltså USAs handelskrig mot då olika andra delar av världen. Vi har ju, det talas mycket om Iran nu. Faktum är att det handlar inte bara om Iran. Det finns faktiskt också en hel del andra. Det där, om jag river här fram ett papper så jag prasslar mig extra mycket här. Så kan jag säga att alltså, det är eh, då också Kuba, Nordkorea och Syrien. Nej, men nu så, börjar det låta som the good old. Days. Ja, och, det, och i de här länderna liksom all handel med de här länderna är förbjuden. Och eh, det som gör det här besvärligt att det inte bara så att det är USAs handel med de här länderna utan USA kräver också att inga av deras handelsparter får ha något samarbete med de här länderna vilket gör att företagen i Finland får inte heller handla med de här länderna jag ska gå in på det just lite mera för det ska jag säga att det är också intressant för det det finns också då sektorvisa sanktioner som inte gäller hela länder, men det finns liksom sektorer som energibranschen. Mm. Då I Ryssland och Venezuela, den får man inte heller röra. det är också så här liksom, Där får man så här handelskrigssmitta genast. Mm. Och då också finns det riktigt listor på enskilda personer, som till exempel oligarker i Ryssland. Mm. Som om man har något att göra med dem, så då, då blir man också smittad av så här handelskrigssmitta. Yeah. Och det besvärliga här är det att då är det inte bara man själv som inte får ha något att göra med det här. Utan det är, som, om det är besvärligt för finska företag att de måste behöva hålla reda på att deras handelspart till exempel underleverantörer,
0: har de något med det här att göra? Och hur är det med deras underleverantörer? Ja, när, när jag var liten så minns jag att min, min morbror berättade att uh, uh, Shahen från Iran då, uh, Shahen ja, han var, han var här i Finland på besök och min morbror som jobbar på sjöfartsstyrelsen var med i någon slags delegation som Överräkte en finsk tillverkad båt. Vet du en utombordsmotorbåt. Och Schagen då. Vi hade en ja. likadan, när jag var liten uh, du har åkt med den båten faktiskt. Det, det var en likadan båt som överrektes åt, åt, åt Schagen. En sån uh, gul, lite gul. Ja, Lohi 450RT hette väl den där modellen. Jag, hur som helst, då hade vi en båt där som vi sålde åt, åt Iranierna och sådant här. Men vad har, vi, vad har vi för handel med Iran Finland alltså nu just? Hade det nu inte varit pariga så länge på på marknaden. Jo, men,
1: men samtidigt så, så, så var det ju så att de här restriktionerna lättade man ju på här nu för några år sedan. Mm. Och då har faktiskt många finländska företag gått in och vill öka handeln där. Så vi har faktiskt flera företag som har försökt... Jag menar, det har ju samtidigt varit en sån marknad. Mm. Och, och en möjlighet att komma in på en växande marknad. Så det har nog lockat företag. Så det är inte så att det är liksom en helt obetydlig sak för Finland. Mm. Att vi har flera företag som har business där. Men nu är ju den där spännande saken där att nu Okej, okay, vi, att, att vi förstår det att de här företagen får inte mer ha handel med Iran, de måste dra sig djur. Men sen kanske vi har företag som har, say, någon, bara som ett exempel. Jag har ingen bevis för det här, men vi ser nu att liksom, ett företag har en underleverantör i Indien som har en underleverantör som har en underleverantör som plötsligt gör handel med Iran. Och sen så försöker det här företaget i Finland då, som har de här underleverantörerna, göra business någonstans i USA. Och plötsligt så kommer det fram att de har koll på att minst han, den här kopplingen till Iran finns. Och så plötsligt så stänger de bort det här finska företaget. Man blir av med sin sina kunder i USA. Så det här styr jättemycket. Jätte det är liksom inte så att vi kan säga att, att okej, okay, USA vill inte handla med Iran men vi vill minsann handla med Iran. Mm. Och ja. vi kan bestämma det själv. Och det här är ju, vi har talat om det tidigare också här i podden att det här är ganska otroligt att, att USA kan styra så här. Men den här rapporteringsskyldigheten att man ska liksom kunna faktiskt veta. Jag har talat med den amerikanska handelskammaren Amcham om det här, och de liksom berättar att det här är, många finniska företag har inte alls den här kunskapen mm. det är jättedyrt att ta reda på jag menar, du kan inte stövla in bara på en fabrik någonstans i Indien och fråga att hej, har ni någon underleverantör som har kontakter till Iran, och så säger det nej, 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 det har vi inte alls att säga. Och så, ah, bra, 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 vi, då, det, det var det vi ville veta bara, nu, nu kan vi göra business för att man måste faktiskt liksom ha då jurister och andra som tar reda på det inte har de register på samma sätt som vi har i Finland, var man bara går och tittar sådär att aha, mm. hur ser det ut? Allting är inte så transparent mm. och det är ganska besvärligt plus att det kan bli juridiskt besvärligt om man inte förbereder sig på det med sina avtal, för sen måste man dra sig ur sina avtal med sina underleverantörer och beroende på vilket land man är så kan man komma i rätten för avtalsbrott, mm. bara för att man måste försöka rädda sin handel i USA. så det är ganska besvärligt för Finland, för finnändska företag mm. det här krav att plötsligt veta att vilka alla har man handel med och var. bakom vilken sten hittar man en rysk oligark som lurar liksom, eller en, en liksom, någon sån här koppling som USA du tycker att nej, nu, nu, det här får man inte ha, nu råkar ni för de här handelshindren och, och sanktionerna.
0: Har det hänt redan, har Finland hamnat i något slags soppa på grund av det här?
1: No, tyd- uppenbarligen, alltså det här är, är ju inte något som företagarna Äh, hemstjärna gärna marknadsför, men, mm. men, men enligt, alltså finska amerikanska handelskammaren hade nog hört av sådana fall.
0: Ästå.
1: Så att, det, jag menar nu är det ju så att företagen i USA måste ju också göra det här samma, de måste veta underleverantörer underleverantörer, så de gör också alla de här undersökningarna. Mm. Och så beror det lite på förstås att hur som då, vilken bransch, det är energibranschen inte energibranschen, liksom så här, hur allvarligt är det, hur hårt ser man på det här tänker de på riktigt nu börjar bråka det är liksom här,
0: alltid så här men, men den här risken finns hela tiden. Mm. Nej, men då är det nog bara bäst att hålla sig till, till trygga demokratiska länder som, som respekterar människor rätt och inte säljer vapen åt någon, någon som inte ska ha dem. Vet du, som Saudiarabien till exempel, de kan man alltid göra business med för, för då hamnar man inte i trubbel någonstans. Saudi-Arabien står ju högt i kurs i USA, ja, så ja. där har vi, vi
1: följer den principen nu, det är omdömet.
0: Aj, aj, vet du det, saudiarabiska arabiska bensin doftar alltid bäst. Är, aj, aj, det är årgångsbensin. Det. det är bland
1: annat det vi håller i de här konservburkarna som man kan ha i sitt bombskydd för finansiella
0: kriser. Så är det. Vad, vad, vad tror du att det kommer att smälla riktigt ordentligt nu blir det? blir det tredje finansvärldskriget härnäst. Du, man med din kristallkula. Ja,
1: absolut. Jag plockar fram det nu och jag ser jag ser en framtid där vi kommer att sälja många bombskytt. Nej, alltså det var jag, det var jag ser det. E, dessvärre, och det är inte bara jag som ser det, utan det är många som ser problem för världshandelsorganisationen. Mm. Det här är ju lite roddigt. Den här världshandelsorganisationen är ju någonting som många har tyckt väldigt illa om. Den frihandelsorganisationen många har ju tyckt att det är väldigt besvärligt och att det är illa för fattiga länder. Men det är nog en sanning med modifikation. Alltså det är sant att rika länder har haft mycket att säga till om med hur de här avtalen i världen har liksom då gjorts. Nej. Men hela poängen med att USA och Donald Trump nu vill dra sig ur
0: världshandelsorganisationen jag har hotat med det. ja han har hotat med det. Jag hade velat göra det på riktigt. Men
1: det är inte sagt för att det är nämligen här är grejen den att det var USA har att vinna på det. Mm. Är USA, det som Trump vill är ju det att han vill göra sådana bilaterala avtal. Alltså med, bara mellan USA och sen varje enskilt land mm. i tur och ordning. Och I en sådan stor organisation när man gör ett globalt avtal så kan ju liksom mindre länder gada ihop sig. och förhandla och ha en enad front mot de här större länderna och få igenom en del av sina krav. Också om man tycker att de inte är helt rättvisa. Mm. Men i sådana bilaterala förhandlingar så är det nog så att ett stort land som USA kör över mindre länder helt hur som helst. Det finns liksom ingen möjlighet för dem att hävda någon möjlighet. Och det här är Trumps liksom idé. Han vill liksom köra över alla andra länders rättigheter med hjälp av USAs ekonomiska kraft. Mm. Och Därför är han inte intresserad av världshandelsorganisationen. Mm. Och här är då liksom EU så att säga, på andra sidan. EU vill ha en fungerande världshandelsorganisation. Och EU är också ett av de få områden, jag menar det är ungefär EU och Kina som kan bråka med USA, så att säga, mm. sätta hårt mot hårt på något vis. Så att EU vill här nulgera sig med andra mindre länder. Men det är svårt att se hur det går. Alla är på något vis om att världshandelsorganisationen måste moderniseras och den måste då moderniseras dessvärre på något sånt sätt att USA ska kunna köpa den och sig kvar och det är inte alls alltid hemskt bra för alla andra mindre länder mm. och sen har ju, om vi talar om EU så EU har ju inte alls alltid liksom klarat av att vara väldigt starka, jag var ju som jag sa på ett seminarium och det var eh, plötsligt kände jag mig som skulle sitta en sån James Bond-film från 60-talet, kalla krigets dagar och mm. höra en sån här rysk spion som kommenterar och det var eh, uttryckligen då, e, det handlade om EUs möjligheter att kämpa mot USAs sanktioner mot Iran mm. för då när USA då efter då flera år de hade försökt få igång mera handel med Iran och EUs linje hade varit att man ska ta med Iran liksom och få med dem bland alla liksom hyggliga stater i världen och så att säga göra dem beroende av andra stater så att liksom saker och ting blir bättre i Iran så då nu satt ju då USA de här sanktionerna mot Iran och då var ju EU emot dem och deklarerat att vi ska min möjligheter att ändå ha handel med Iran. Ja. Men, men då var det en representant för den ryska ambassaden som konstaterade när man tittar på det här att, att problemet är ju det att inget europeiskt land har vill ha den här centrala myndigheten för handel med Iran på sitt territorium. Mm. Alla är i princip ens om att man ska, någon borde göra någonting. Men sen vågar inget land ta den här myndigheten på sitt område. Och därför händer ingenting när EU så att säga, ska sätta hårt mot hårt mot USA. Det blir ingenting. Mm. Så han slängde ju sig lite ironisk där. Och slängde att no... European country has wanted a decisive body on its territory, we understand, it is difficult, USA is a very important trade partner, det lät sådär, jag väntar mig att man skulle se en vit katt som han smekar
0: med sin ena hand, eller någonting, det var en ganska just Bela Lugosi-imitation det där också från någon, dracula Nej, ja, ja. Men det är
1: ju lite liksom, intressant, men samtidigt så är det ju så att, att ju, EU är svagt och EU har varit väldigt splittrat. Men just sådana frågor som de här handelskrigerna, sanktionerna från USA, där EU har en annan åsikt, och Brexit ett annat problem, de här problemen. Mm. Så en och ägnar det samtidigt att svetsa EU samman. Så om nu plockar fram min kristallkula här. Mm. Så jag ser åtminstone en beställning på ett större samarbete mellan länderna i EU. Inte kanske så att vi nu får en sån här federalstat. det finns ju ett jättemotstånd mot det. Det finns mycket som länderna vill då bestämma själv. Men att på vissa områden inom handelspolitiken så finns det liksom en klar beställning på att EU borde intensifiera samarbete och kunna handla mera självständigt, kunna faktiskt utnyttja sin viktiga position i världshandeln och så att säga kunna sätta hårt mot hårt i sådana konflikter. Så en sån här utveckling finns det åtminstone en beställning på när du nu frågar hur det är handelskrig vi kommer att se. Mm.
0: No, jag är ju i alla fall innerst inne en optimist och jag hoppas ju på i det här uh, handelsvärldskriget att, att vi, vi kanske ändå får uppleva en uh, upprepning av miraklet från år 1914. Julaftonens mirakel 1914 när när äh, brittiska och franska trupper på ena sidan och tyska trupper på den andra äh, kom till ett spontant, fullständigt liksom oförhandlat äh, vapenstillestånd. Nu har du hört om det här, det här Christmas Ceasefire ja. från 1914. När, när de alla började sjunga, vet du, stilla natt tillsammans och Och spela fotboll där bland taggtråden mitt mitt i ingenmansland mellan mellan löpgravarna skyttegravarna. Det det, det var fint. Och och jag menar också Apollo 8 som som vi snackade om här i början så den var ju också ett ett hoppingivande tecken just i en en värld som precis då också var inne i en väldigt tumultaktig fas och det var krig på gång och och älende och så vidare. Så kommer då Vet du, Lovell, Anders och Bormann från in och sen där från rymden, från månen åt en större tv-publik än någonsin innan det här Vet du, halva jordens befolkning nästan satt klistrade vid, vid rutarna när de, när de förkunnade julens evangelium från, från månen och, och för en liten stund var allting bra för en, för en liten stund så, så glömde Folk bort allt eländ som hade inträffat un- dittills under det året. Så att om vi nu
1: tänker att Trump får här då, till exempel inspiration av den här Peter Nunes och sitter där i sina hamnar i USA och skruvar bort propellrar och vad vi gör, rader utifrån från <laughs> kinesiska handelsköp. så Plötsligt så förenas alla i en sån här känsla av att men, men mobiltelefoner och elektronik förenar oss ändå hela världen över och nu ska vi alla eh, tänka på en handel och, 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 och bättre kommersialism och, 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 och frihandel. Och då så, så plötsligt så, så
0: utbryter det en sån här... Spontan fred, ja. Konst, spontan handelsfred ja. i världen. Det skulle Jag, vara vackert. Ja, visst skulle det ju vara det. Och inte behöva han vet du skruva loss några propellrar eller... Det, det, det är ju liksom... 1800 grejer. Han kan byta wifi-lösenord, bara så att de inte kommer <laughs> in. Att inte kan dela någonting på Facebook. Nej, men är
1: så gemen kan han väl ändå inte vara? Det, det, ju är ju det värsta.
0: Nej, det, det måste ju finnas något paragraf Något paragrafer, vet du, i FNs människorättsparagrafer. Om, om det ändå får ni. Det är det, 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 det yttersta krigsbrott Nej, där ska man sitta i någon
1: fångelskaperna och hamna, så kan man inte ens titta på wifi. Nej. Det, 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 så,
0: så, sånt ska vi inte ha. <laughs> ska vi fara nu hemma och titta på wifi? Vi är vi, vi fabon som vet vad ungdomen bambar
1: Nej, Vi drar oss nu här, besser och visser, till en omloppsbana runt månen. Ja. Där och följer Apollo 8 i, i i spåren. Ja, i spåren i rymden som ja. man kan följa när man går och ser efter dem. Det där, för det här är nu åtminstone på en lång tid den sista Bessar visar mm. som, som vi sänder. Ja. Vi blir där, åker runt månen och tittar på den mörka sidan där Iron Skies mystiska... Just det, ja, de är ju nazisterna. <laughs> Nazierna är där på andra sidan. Så vi kommer ju att åka runt och bevaka dem en stund och titta och, och se att de inte bråkar med handelskriget
0: här. Kasta konservburkar på dem när vi flyger över. Ja. Ja. Så, så är det, hör ni. Allt gott åt er och era nära och kära och vi hörs kanske en annan gång och så vidare. Det, det där var din replik egentligen. Nej, men jag håller med
1: fullständigt. Så gör vi. Ajo, ah, Marcus, Besser, Rosenlund. En sak måste jag säga här till slut. Den här vår fantastiska cliffhanger. Nu kan jag berätta om dig. Aha. Var fanns Fort Zealand? Det var i Surinam.
0: Surinam.
1: <laughs> Surinam.
0: Halleluja. Tack. Nu vet vi det. Där kan vi sätta punkt. Tack. Patrick Vissar Sjoman. Tack och Tack och